0: Ce qui est attendu des sociétés à mission, c'est qu'elles aient un impact positif. D'ailleurs, l'aventure ne fait que commencer quand on devient société à mission.
1: pour comprendre, le podcast pour comprendre et décrypter les grands sujets qui font l'actualité. Au micro des étudiants de l'association Forum, la faculté de M. Lyon Business School vous donne les clés. Performante mais aussi engagée, rentable mais pourtant responsable, une entreprise ne vise pas uniquement la rentabilité et la performance financière. Elle possède également une place dans la société, un rôle qui va au-delà de son modèle économique. C'est sur ce préalable que se fonde le concept de société à mission. La qualité de société à mission porte un modèle de capitalisme plus responsable, mais aussi porteur de sens avec le concept de raison d'être. Toutes les entreprises sont-elles concernées Comment devient-on une société à mission Quels en sont les avantages et les inconvénients Françoise Dany, professeure de gestion des ressources humaines à EM Lyon Business School, vous donne les clés au micro de Paul de l'association étudiante Forum. Bonjour Madame Dany, merci d'avoir accepté notre
2: invitation. Aujourd'hui, vous venez nous parler des sociétés à mission. Donc tout d'abord, je voudrais revenir sur le mot en lui-même, qu'on entend souvent mais sans forcément savoir de, de quoi il s'agit. Une société à mission, c'est quoi au juste En quoi ça, elle est différente d'une société à mission d'une entreprise classique
0: Bonjour Paul. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de société à mission sans forcément savoir exactement de quoi il s'agit. Pour permettre aux auditeurs de bien comprendre ce qu'est une société à mission, je vais donc commencer par rappeler qu'une mission au sens de la loi Pacte hein, renvoie à une définition spécifique elle doit comprendre en effet deux éléments, la raison d'être de l'entreprise d'une part et puis d'autre part, les objectifs sociaux et environnementaux correspondant à cette raison d'être. Et ce sont bien la raison d'être et les objectifs spécifiques poursuivis par l'entreprise que doivent préciser les statuts d'une entreprise à mission. Si l'on prend maintenant un exemple pour illustrer ce qui différencie une société à mission d'une entreprise plus classique. On peut imaginer le cas d'une librairie. L'objet social est clair, vendre des livres. Un entrepreneur classique pourra vouloir vendre des livres car il aime ça et que c'est un moyen qui lui plaît pour avoir un revenu, voire même pour gagner de l'argent. Je peux aussi être une librairie avec un projet par exemple vouloir redonner le goût de lire et ce projet spécifique, cette raison d'être, va m'aider à préciser mon objet social et va guider mes choix que ce soit pour décider des livres à proposer ou pour prioriser les audiences à viser. Je vais aussi pouvoir penser l'organisation de ma librairie et puis des services à proposer par rapport à cette spécificité qui joue alors un rôle clé hein, d'aide à la décision. En tant que librairie, je peux aussi vouloir contribuer aux enjeux sociaux et environnementaux et décider de devenir société à mission. Dans ce cas, je vais non seulement me doter d'une raison d'être, mais je vais aussi me donner des objectifs spécifiques. Et Ma raison d'être pourrait être par exemple d'éclairer mes lecteurs sur les grands défis climatiques et de justice sociale et je pourrais alors avoir comme premier objectif de promouvoir les ouvrages et les auteurs qui traitent de ces enjeux. Je pourrais aussi avoir comme deuxième objectif de privilégier des modes de distribution spécifiques hein, euh, qui soient bien alignés avec ma raison d'être et euh, qui soient donc respectueux de l'environnement. Ma mission, elle va alors me servir à orienter euh, la gestion de mon entreprise et je vais pouvoir euh, utiliser euh, mes nouveaux objectifs pour évoluer et pour déployer des activités et des pratiques qui soient bien alignées avec ma raison d'être. La seule obligation des entreprises hein, depuis la loi PACTE, c'est de tenir compte des conséquences sociales et environnementales de leur activité, mais seuls les volontaires hein, pourront décider d'aller plus loin et devenir société à raison d'être ou société à mission. On peut finalement retenir hein, que les sociétés à mission sont en définitive des entreprises qui veulent se donner d'autres objectifs que la seule recherche de profit. Elles vont s'engager à mettre leur activité au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Elles vont alors modifier leur statut. Hein, et elles seront évaluées par rapport au respect de leur raison d'être et de ses objectifs statutaires. En cas de défaillance, hein, il faut savoir que la qualité de société à mission pourra être retirée.
2: Alors comme vous l'avez dit, la société à mission elle a été introduite, donc, euh, introduite récemment dans la loi française, la loi PACTE. Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécificité française, ou est-ce que ce statut il existe déjà dans d'autres pays
0: le dispositif des sociétés à mission est effectivement un dispositif français. Ceci dit, d'autres initiatives visant à reconnaître d'autres formes de performance, hein, que la performance financière existe dans d'autres pays. On trouve par exemple les Benefit Corporation aux États-Unis ou encore les Sociétas Benefit en Italie récemment. L'Espagne s'est aussi dotée d'une nouvelle forme juridique hein, pour distinguer les entreprises qui génèrent des bénéfices sociaux et environnementaux en plus du profit économique. De fait, la réflexion sur le rôle des entreprises et sur ce qui peut être attendu d'elles au-delà de la performance financière s'accélère partout face aux dangers qui pèsent sur la planète et de nombreux pays cherchent à trouver les moyens de mobiliser les entreprises pour mettre leur capacité créative au service de la société.
2: Est-ce qu'il y a eu dans le passé déjà différentes évolutions du cadre et des statuts des entreprises qui auraient pu mener à cette société à mission ou est-ce que c'est vraiment révolutionnaire
0: alors oui, hein, des dispositifs ont déjà été mis en place, euh, mais pour euh, encourager l'économie sociale et solidaire euh, en particulier, ou euh, pour euh, les plus grandes entreprises, et notamment pour qu'elles euh, se prononcent sur leurs performances extra-financières ou euh, sur euh, leurs émissions de gaz à effet de serre. L'évolution euh, du Code civil hein, et euh, l'introduction de la notion de mission accessible à toutes les sociétés est toutefois quelque chose de récent. Ce qui est révolutionnaire, hein, pour reprendre votre expression, c'est de considérer que l'activité des sociétés peut servir autre chose que le seul intérêt des associés, même pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'économie sociale et solidaire.
2: Alors, Pour avoir une idée des ordres de grandeur, combien y a-t-il approximativement de sociétés à mission en France ça représente combien d'emplois et pour quelle taille et quel type d'entreprise
0: On pose là une question difficile, hein, vu que le nombre des sociétés à mission change constamment. Un observatoire des sociétés à mission hein, a d'ailleurs été créé par la communauté des entreprises à mission. Début septembre, cet observatoire recensait 747 sociétés à mission. Ce chiffre est à rapporter aux 272 entreprises à mission recensées début 2021. L'Observatoire des entreprises à mission nous apprend aussi que la majorité des sociétés à mission sont situées en île de france On sait également que les sociétés à mission sont majoritairement des sociétés de moins de 50 salariés. Le rapport de l'Observatoire de mars 2022 hein, indiquait que les grandes entreprises et les ETI représentaient quand même 9% des sociétés à mission. On peut enfin préciser que des entreprises cotées, comme des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ont adopté cette qualité hein, qui concerne bien potentiellement toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation ou leur activité.
2: Est-ce que potentiellement toutes les entreprises peuvent devenir des sociétés à mission Je pense par exemple aux entreprises dont l'activité principale ne possède pas une portée sociale en elle-même mmh. ou à l'extrême des entreprises dont l'activité principale peut paraître en décalage, je pense par exemple au secteur bancaire, euh, à l'immobilier ou au secteur des jeux.
0: Vous posez là une question très débattue. En fait, elle mériterait un podcast à elle seule pour aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que toute entreprise peut devenir société à mission du moment où elle est en mesure d'expliciter à travers sa raison d'être et ses objectifs comment elle entend contribuer à son environnement et aux enjeux sociaux et environnementaux actuels. Bien sûr, le travail de définition de leur mission peut être plus ou moins difficile selon les entreprises. Certaines pourront avoir à renoncer à des activités ou à des marchés, voire à se réinventer partiellement pour être fidèles à leur mission. Danone, par exemple, est sorti du marché de la bière pour être cohérent avec sa raison d'être d'apporter la santé par la sédimentation. Le cas du secteur du jeu que vous citiez est d'ailleurs très éclairant. Il montre bien les entreprises de secteur devront pouvoir trouver les pratiques adéquates pour que le jeu reste une expérience positive qui n'entraîne ni addiction ni perte d'argent préjudiciable et euh, elles devront aussi expliquer en quoi le jeu contribue à des enjeux sociaux environnementaux. Ce qu'on peut souligner ici, c'est que l'intérêt de devenir société à mission, finalement, c'est de forcer les entreprises à se poser des questions sur leur utilité et aussi à faire preuve de créativité. C'est en même temps un exercice qui peut être tout à fait salvateur. En invitant les entreprises à se transformer, hein, il peut aider certaines à prendre de l'avance par rapport à de futures normes et finalement les préparer à faire face à de nouvelles exigences. C'est donc aussi un moyen d'anticiper et d'éviter que des entreprises soient prises de court, car elles auront à conserver des pratiques qui peuvent soudainement ne plus être acceptées. Un autre intérêt hein, du travail sur sa mission rappeler par plusieurs sociétés à mission et qu'il peut être tout à fait judicieux pour une entreprise d'être pionnière et de prendre certains tournants avant les autres. On peut enfin souligner que si des sociétés ont une mission quasi naturelle, elles peuvent elles aussi trouver un avantage à revisiter leur raison d'être et leurs objectifs. Le travail qu'on a conduit, par exemple, à EM Lyon, nous a permis de réinterroger les qualités et les compétences que l'on voulait encourager chez nos apprenants dans le contexte actuel. On s'est aussi posé la question du type de recherche à soutenir pour respecter la liberté académique et le libre arbitre des étudiants, tout en tenant compte des nouveaux défis qui interpellent les entreprises et le management.
2: Alors là, vous nous dites, du coup, qu'une entreprise, pour devenir une société à mission, elle doit vraiment réfléchir sur elle-même, sur sa stratégie, elle doit se réinventer en quelque sorte. Et je me demande comment se passe le processus complet, très concrètement, pour permettre à l'entreprise de devenir une société à mission Est-ce qu'il y a des évaluateurs étatiques Comment on devient, en fait, une société à mission
0: En fait, les formalités pour devenir entreprise à mission sont finalement assez simples. Il faut bien sûr un accord de la gouvernance pour modifier les statuts, mais ce n'est finalement qu'au bout de 18 mois ou de 2 ans que l'OTI va venir faire son audit. Entre temps, l'entreprise aura dû mettre en place son comité de mission mais sinon elle est libre de s'organiser comme elle le veut pour définir sa mission. Alors bien sûr, il y a toute une série de conseils qui peuvent être donnés dont celui de ne pas aller trop vite. Il faut du temps pour se projeter et pour définir ce qui peut être fait différemment. Associer différentes parties prenantes est aussi quelque chose qui peut être très utile pour bénéficier d'une grande diversité de suggestions et pour être alerté sur des points de vigilance à prendre en considération. Si je reste sur l'exemple de Mion, je peux rappeler qu'on a associé plus de 250 personnes lors de différentes consultations. Pour réfléchir avec elle sur ce qui pourrait faire sens au niveau de notre mission et aussi pour affiner sa formulation. Ces temps sont importants pour engager le dialogue et puis pour nouer de nouvelles relations avec les salariés, mais aussi avec les clients, les fournisseurs et toutes ces parties prenantes.
2: Est-ce que vous auriez des exemples évocateurs de sociétés à mission pour qu'on puisse se les représenter concrètement
0: Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui sont connues. On peut citer Jobteaser, Aigle, Botanique ou encore Léa Nature, la Camif ou la Maif. Vous parliez tout à l'heure du secteur financier et on peut rappeler bien sûr l'engagement de fonds, comme Citizen Capital qui se sont donnés pour mission de soutenir les projets d'entreprise à impact positif. Et il en est d'ailleurs de même pour des établissements financiers comme la banque postale ou le crédit mutuel qui sont eux aussi devenus sociétés à mission. Dans l'immobilier aussi, on va trouver des entreprises qui veulent s'engager pour un habitat plus durable, voire plus humain. S'il y a beaucoup d'entreprises de services, on trouve aussi des entreprises dans négoce ou dans l'industrie. Toutes ont des histoires différentes et ce qu'il faut savoir, c'est que leur conversion au social et à l'environnemental est plus ou moins récente.
2: Alors comme vous l'avez dit, être une société à mission, ça implique de mettre la réalité sociale ou environnementale au sein de l'entreprise. Alors Plus concrètement, est-ce qu'il y a des objectifs précis, chiffrés Quelle forme prennent ces objectifs et comment les tenir
0: En fait, les objectifs inscrits dans les statuts avec la raison d'être sont rarement des objectifs chiffrés. Il s'agit plutôt d'objectifs généraux qui donne de grandes orientations. Si une entreprise a pour raison d'être de donner accès à des produits moins consommateurs d'énergie, un de ses objectifs statutaires pourrait être de rendre cette offre accessible au plus grand nombre. Mais l'entreprise va rarement préciser ce nombre, puisque sa priorité sera de le faire progresser au fil du temps. Si on a surtout parlé des objectifs statutaires, hein, qui sont vraiment importants, puisque ce sont eux qui vont perdurer au fil du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ces objectifs statutaires vont être déclinés en indicateurs et en objectifs opérationnels qui, eux, vont être revus d'année en année. Et ce sont bien ces indicateurs et objectifs opérationnels qui vont permettre de suivre, que les objectifs statutaires sont bien mis en œuvre et puis qui vont permettre d'apprécier le rythme de cette mise en œuvre. Beaucoup d'entreprises hein, se dotent alors de feuilles de route et puis d'indicateurs pour s'assurer bah, qu'elles progressent bien dans le sens de leur mission. Hein. Cet exercice exigeant, s'il est bien fait, peut vraiment être source de valeur pour l'entreprise hein, puisque une entreprise qui aura pour objectif de donner accès à ses services au plus grand nombre pourra être conduite à travailler sur les coûts de son offre mais aussi sur celle de la formation des salariés qui devront produire ce service. Elle pourra aussi imaginer des pratiques de recrutement inclusifs qui vont lui permettre à la fois de satisfaire ses besoins personnel et puis qui vont lui donner aussi l'occasion d'offrir des revenus à des personnes qui pourront alors accéder plus facilement aux services qu'elle propose, quoi. En fait, il reviendra au comité de mission et puis à l'OTI de vérifier la cohérence de la mission et de s'assurer que les objectifs statutaires se retrouvent bien dans les faits et dans des indicateurs et objectifs opérationnels qui permettent à l'entreprise de progresser dans la bonne direction.
2: Et on peut se demander comment l'entreprise est évaluée, notamment, est-ce que, par exemple, il y a des sanctions particulières si la société à mission ne respecte pas ses engagements Est-ce qu'on peut retirer le statut de société à mission Comment, en fait, on s'assure du bon respect de l'engagement d'une société à mission
0: Le comité mission, hein, il est mis en place par l'entreprise, mais ce n'est pas un comité composé uniquement d'interne. Hein. L'obligation, c'est qu'il comporte à minima un salarié, mais dans bien des cas, il va aussi euh, regrouper des membres externes. L'intérêt d'avoir au minimum un salarié, c'est de pouvoir bénéficier, grâce à ce salarié ou à d'autres, de l'expérience d'une ou de plusieurs personnes qui connaissent bien la réalité de l'entreprise. Les membres internes vont du coup pouvoir partager leurs questions, faire part des difficultés éventuellement rencontrées hein, par rapport à l'exécution de la mission. Mais euh, des membres externes peuvent aussi participer euh, au comité et euh, apporter euh, un autre regard et puis euh, des compétences spécifiques qui vont aussi leur permettre de poser leurs propres questions et puis les amener éventuellement à être force de suggestion pour intégrer des points de vue un peu différents. Une autre caractéristique hein, importante de ce comité, c'est qu'il est libre d'interroger qui il juge nécessaire et de se faire communiquer toute information pertinente, hein, pour mieux apprécier la qualité de l'exécution de la mission. Ce comité a donc des droits importants hein, qui vont lui permettre de pouvoir se prononcer pleinement sur la cohérence de la mission et sur le respect ou non des objectifs définis par l'entreprise. Et ce comité pourra notamment discuter le réalisme et puis le niveau d'ambition de la mission et il pourra même interroger, dans certains cas, la stratégie retenue par l'entreprise. Au-delà de sa fonction de contrôle prévue par le législateur, le comité de mission pourra donc aussi jouer un rôle de critical friend et chercher à faire émerger nouvelles idées ou pratiques. C'est vraiment pour cela, d'ailleurs, qu'il faut choisir les personnes invitées à rejoindre les comités de mission avec beaucoup d'attention. L'enjeu ici n'est pas de réunir des personnes sympathiques pour distribuer des bons points. Si l'entreprise veut réellement s'engager dans une démarche d'amélioration progressive, les expertises des membres du comité de mission sont clés. On voit par exemple le comité de mission d'une entreprise industrielle qui a pu visiter des usines pour mieux comprendre leur organisation et puis définir d'éventuelles possibilités de changement. S'il le juge nécessaire, le comité de mission peut aussi demander à échanger avec la gouvernance de l'entreprise pour partager ses questions ou suggestions. Le comité de mission peut aussi prendre des initiatives pour sensibiliser la direction et la gouvernance et pour les amener à explorer de nouvelles options, sachant que c'est bien la gouvernance qui va rester décisionnaire au final. Ce travail du comité de mission va être revu en quelque sorte par un organisme tiers indépendant choisi par l'entreprise et qui viendra environ tous les deux ans pour s'assurer que le comité de mission fait bien son travail et puis aussi pour procéder à ses propres contrôles du respect de ses différents objectifs par l'entreprise. Et à l'issue de son audit... L'OTI donnera un avis. Il pourra indiquer si, d'après lui, l'entreprise respecte ou pas chacun de ses objectifs. Et en cas de doute, il pourra indiquer son impossibilité à conclure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les avis de l'OTI devront figurer sur le site de la société pendant 5 ans. En cas d'avis négatif, tout tiers pourra alors se tourner vers le tribunal pour demander que sa qualité de société à mission soit retirée à l'entreprise.
2: Vous disiez que 9% des sociétés à mission étaient des grandes entreprises. Ça pose la question de savoir quels sont les avantages d'être une société à mission
0: Si l'on suit à l'observatoire des sociétés à mission, les entreprises qui se sont engagées dans la démarche l'ont fait pour quatre motivations principales. Favoriser l'engagement des collaborateurs et attirer de nouveaux talents. Engager l'entreprise hein, sur des enjeux environnementaux, climat, biodiversité. Engager l'entreprise sur des enjeux sociaux, dont la santé, l'alimentation, l'éducation, l'égalité des chances ou encore engager l'entreprise par rapport à des problématiques internes telles que le bien-être, le partage de la valeur ou encore la diversité. L'intérêt de devenir société à mission va bien au-delà d'avoir la possibilité de communiquer sur cette qualité, même si cette possibilité de communication est importante dans un contexte où les individus attendent un capitalisme plus vertueux. Ce que j'ai cherché à montrer en répondant à vos questions, c'est que l'intérêt de se doter d'une mission, c'est aussi se donner les moyens de repenser son utilité sociale et quelle est sa valeur durable. Ces démarches sont vraiment importantes hein, quand beaucoup d'entreprises sont confrontées à des changements euh, majeurs qui perturbent leur repère euh, et qui euh, les obligent finalement à reconstruire une vision partagée pour que chacun euh, des salariés notamment hein, soit plus à l'aise euh, dans euh, son travail au quotidien. Si je reprends l'exemple de Union que j'ai commencé à évoquer, je peux préciser que le travail conduit a permis, par exemple, de réaffirmer que notre mission, c'est bien sûr de former, mais c'est aussi de l'accompagnement et qu'il s'agit d'être aux côtés de nos apprenants tout au long de leur vie, même si on fait beaucoup de formation initiales. Nous avons aussi pu considérer que notre priorité était double. Il s'agit pour nous bien sûr de donner des compétences, mais aussi d'éveiller l'envie de transformer les organisations. Alors que certains classements pourraient nous conduire à nous concentrer plus spécifiquement sur la préparation aux emplois les plus rémunérateurs, on a rappelé que l'important pour nous était de préparer aux emplois qui contribuent à une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète.
2: Par a contrario, est-ce qu'il existe des risques à devenir une société à mission
0: Oui, on l'a vu, hein, une société qui s'engagerait sans conviction sincère prend le risque de perdre sa qualité de société à mission et de voir son image se détériorer. Ceci dit, une entreprise qui ne fait rien d'autre que de rechercher du profit pour ses actionnaires prend elle aussi hein, le risque de voir son image se détériorer. Plusieurs scandales récents, hein, que ce soit dans le monde des EHPAD ou ailleurs, sont très clairs.
2: J'ai constaté en me documentant un peu sur la société à mission que l'un des principaux arguments contre consiste à dire que l'unique but d'une société, c'est d'être rentable, de faire du profit. Et parce qu'une entreprise rentable derrière devient contributive pour l'État sous forme d'impôts, elle va embaucher, etc. Et donc cet argument il stipule que l'entreprise elle n'a qu'une dimension commerciale et qu'elle n'a pas vocation à s'engager, que ce soit sur une voie sociale ou environnementale. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument
0: la thèse que vous évoquez est bien connue, hein, c'est la thèse de Milton Friedman qui a conduit à considérer que la prospérité des entreprises pouvait se confondre avec l'intérêt général alors, même si elle a pu être dominante, hein, cette thèse, elle est quand même aujourd'hui fortement contestée. On a pu mettre en avant qu'elle oubliait que la valeur créée ou détruite par une entreprise est bien souvent multidimensionnelle. Hein. Dit autrement, on sait qu'une entreprise peut créer de la valeur financière pour les actionnaires et simultanément détruire de la valeur pour les consommateurs, voire pour la société dans son ensemble. On peut prendre l'exemple de la vente de tabac. C'est une activité très profitable pour les entreprises. La valeur créée pour les actionnaires, se traduit toutefois le plus souvent par de la destruction de valeur pour les consommateurs fumeurs hein, dont la santé va se détruire. Et euh, c'est aussi une activité qui va générer des coûts importants pour la société euh, dans son ensemble qui devra soigner les malades ou qui va être privée des contributions des individus malheureusement malades, voire décédés. En fait, hein, ce qu'on sait, c'est que dans de nombreux cas, on a simultanément création et destruction de valeur et on sait que la prospérité des entreprises n'est pas forcément bonne en soi, hein, même si certains coûts, comme le coût de la pollution par exemple, ou celui de la maltraitance au travail, sont difficiles à évaluer. Alors d'autres arguments hein, pourraient être avancés pour dénoncer la thèse de, de Friedman. Je pense que ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que l'intérêt du dispositif des sociétés à mission et de ne pas réduire la qualité de la gestion d'une entreprise à ses seuls résultats financiers. Pour éviter tout malentendu, ce que je peux souligner, c'est que la performance économique n'est pas négligée par les sociétés à mission. Elle est même vue comme nécessaire pour développer l'entreprise et pour accroître son impact. Alors bien sûr, cette nouvelle approche de la performance pensée par rapport à une multiplicité d'enjeux peut faire peur. Reste qu'encore une fois, je tiens à rappeler que pour beaucoup des entreprises qui se sont lancées sérieusement dans l'aventure, l'intérêt de se confronter à différentes contraintes hein, les a aidés à progresser et euh, à prendre une longueur d'avance. Leurs témoignages sont clairs. Hein. C'est bien euh, cette volonté de penser la performance durable et humaine avant même la performance économique qui en fait les a poussés à plus de créativité et qui va finalement les avoir amenés à développer nouvelles pratiques ou technologies pour économiser des ressources ou pour proposer de nouvelles contributions qui vont nourrir le développement de l'entreprise on peut considérer que l'important, c'est que les entreprises aient une forme de conscience du type de responsabilité qu'elles veulent assumer et puis des objectifs hein, sur lesquels elles veulent se mobiliser et innover. Sinon, parler de capitalisme responsable est vide de sens.
2: Alors, quelle différence entre le statut de société à mission et d'autres labels, d'autres certifications qui existent, notamment à l'international je pense par exemple à la certification bien connue Bicorp, qui permet à des sociétés, pareil, à but lucratif, d'attester qu'elles portent des objectifs sociétal, environnementaux.
0: Une première différence, c'est que Bicorp est un label, et il va donc falloir avoir les points nécessaires pour l'obtenir. Devenir société à mission, par contre, c'est plus un projet, un engagement à évoluer hein, dans une direction donnée en fonction de ses possibilités. Bicorpe va être plus encadré, plus prescriptif. Hein. Elle contraint les entreprises à se positionner par rapport à cinq grands domaines et toutes les entreprises sont évaluées par rapport aux mêmes critères. Alors que les sociétés à mission vont choisir, elles, librement, les objectifs sur lesquels elles veulent se positionner dans le cadre de leur projet. Hein. Et c'est donc elles qui vont décider des normes pour leur gestion. On peut alors avoir l'impression que la qualité de société à mission est moins contraignante. Ceci dit, on l'a vu, c'est une démarche qui elle aussi est très exigeante si elle est conduite sérieusement. Elle peut conduire à réaligner sa stratégie avec ses objectifs statutaires. Et surtout, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'elle instaure une nouvelle forme de gouvernance en posant que les actionnaires ne sont plus les seuls à pouvoir juger de la qualité de la gestion hein, par l'équipe euh, dirigeante. Plutôt que de choisir entre les deux démarches, hein, beaucoup d'entreprises optent pour les deux. L'intérêt avec Bicorp, c'est de leur permettre d'être vigilants par rapport à l'ensemble de leurs pratiques, tandis que la qualité de société à mission va les amener à se poser la question de leur impact spécifique et des moyens à mobiliser pour augmenter leur contribution à la
2: société. Tout à l'heure, vous nous avez montré que le nombre d'entreprises de société à mission ne cessait d'augmenter une question sur l'avenir, est-ce qu'il est pertinent et utile qu'à l'avenir, de plus en plus d'entreprises obtiennent le statut de société à mission Je
0: dirais oui, même si, on l'a dit, être société à mission n'est pas un gage de bonne pratique en soi et si, bien évidemment, le risque de mission washing augmente avec le nombre d'entreprises qui adoptent cette qualité. En fait, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Et on le sait, tout modèle a ses limites. Ce qui est crucial, c'est finalement de se demander comment faire vivre un modèle de manière exigeante pour qu'il puisse apporter le maximum. Et une première initiative intéressante à noter dans cette perspective, c'est le travail entrepris par la communauté des entreprises à mission pour informer et former les dirigeants sur ce qui peut être fait par les entreprises volontaires. Une autre piste qui me paraît importante, hein, c'est aussi de travailler sur l'information et la formation des différents acteurs, qu'il s'agisse des consommateurs, des salariés, pour qu'ils puissent se saisir de cette notion pour pousser les entreprises hein, à œuvrer dans la bonne direction. En proposant aux entreprises de formaliser leur mission, la loi PACTE, en fait, elle ouvre la possibilité d'un échange sur les priorités des entreprises et sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Ce qui est alors important, c'est qu'un maximum de personnes puissent se saisir de ces débats sur ce que devraient être de bonnes pratiques de gestion. Si à elles seules, les entreprises à mission ne vont pas transformer le monde économique, hein, la mise en place de comités de mission, comme la mise à disposition de et de tous hein, des rapports des OTI, peuvent participer à plus de transparence et plus de concertation sur la dynamique des entreprises. Ce type de débat, hein, qui peut d'ailleurs faire peur à certains, c'est finalement un moyen aussi de réconcilier les entreprises avec leur environnement. Des entreprises ont d'ailleurs bien compris hein, qu'avant même de devenir société à mission, se sont dotées de comités des parties prenantes qui vont les challenger par rapport à leur activité. Très sincèrement, hein, j'espère que ce podcast et que toutes les recherches et formations sur le sujet pourront aider dans ce sens d'une réappropriation de l'entreprise par le plus grand nombre. Vous l'aurez compris, hein, ce qui me semble important, c'est de faire comprendre que l'enjeu de devenir société à mission n'est pas l'acquisition d'une nouvelle qualité à mettre en avant. Ce n'est pas un aboutissement. Hein. La force du modèle, c'est bien plus d'inviter les entreprises à s'engager dans une démarche de progrès et dans une dynamique de transformation continue. Hein. D'ailleurs, l'aventure ne fait que commencer quand on devient société à
2: mission. Pour conclure, est-ce que vous pourriez nous résumer les cinq clés pour comprendre le sujet des sociétés à mission
0: Ok, ce qui me paraît fondamental à retenir, c'est qu'on ne pourra pas construire un monde plus juste et durable sans les entreprises. La loi Pacte et tous les travaux de recherche sur ces sujets sont clés. Mon deuxième point qui ne vous surprendra pas, c'est que s'engager sérieusement dans une démarche de société à mission, c'est une opportunité pour permettre aux entreprises de se réinventer et pour développer de nouvelles offres de produits, de services et de nouveaux partenariats. Devenir société à mission, ce n'est pas qu'un coût ni plus de contraintes pour les entreprises. Je l'ai dit, hein, je suis aussi convaincue que le dialogue que la qualité de société à mission permet d'instaurer avec les salariés et les différents observateurs concernés par la mission est une source d'enrichissement permanente, même si certains peuvent craindre cette évolution de la gouvernance. Autre point important, la société à mission est une qualité ce n'est pas un label, et donc c'est une dynamique de progrès à faire vivre en continu. Et pour finir, je rappellerai que la démarche des sociétés à mission concerne potentiellement toutes les entreprises et sociétés.
2: Je vous remercie Madame Denis pour votre participation.
0: Merci à vous.
1: Avec plus de 25 nationalités différentes et une multitude de champs disciplinaires, les professeurs de M. Lyon Business School portent des perspectives et des approches innovantes. Ils partagent aussi leur expertise avec vous dans ce podcast sur les grands sujets qui font l'actualité. Si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très vite